2: Presentan
0: Hipócrates 2.0
2: Investigación y vanguardia en salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están sintonizando una vez más aquí en Radio UNAM en el programa de hoy vamos a platicar sobre cannabis medicinal, un poco de qué va, en qué está México, cuáles son los principales riesgos, los pendientes. Y para eso invitamos al doctor Luis David Suárez Rodríguez a abordar este tema. Así que, pues, escuchemos rápidamente su cápsula curricular y regresamos para saludarlo. Luis David
0: Suárez Rodríguez, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en fitoterapia y acupuntura por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro fundador y actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y a partir del año 2022 es coordinador académico en el Diplomado Internacional de Endocannabinología que imparte el PUIRE de la UNAM.
2: Doctor Luis David Suárez Rodríguez, bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti, Mauricio.
2: No sé ni por dónde empezar porque se dice todo y no se dice nada. Con, con cannabis medicinal hace unos días había en Twitter una polémica porque... Si estaba bien o estaba mal que un reloj traía la imagen de, de, de la marihuana y entonces el problema no era que costaba 38 mil pesos, <risa> sino, que, sino que tenía una planta en la, en la carátula del reloj. Pero ¿por dónde debemos de empezar a hablar de cannabis medicinal? Y después vemos un poco en qué está México en el contexto mundial y las perspectivas. Pero ¿de, de qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal?
1: Bueno, es muy importante esa pregunta porque mucha gente piensa que cuando decimos cannabis medicinal, lo que le vamos a recetar al paciente es que se fume un churro, y la verdad es que no está nada más lejos de eso. ¿no? La cannabis, pues como ustedes saben, es una planta que ha acompañado a la humanidad, pues ahora sí que en toda su historia la hemos utilizado desde siempre, no solo como medicamento, sino también como fuente de fibra, de alimento y de otras cosas. Entonces, ha sido una planta que ha acompañado prácticamente a todas las civilizaciones de la cultura humana. Y apenas ahora, en el último siglo, es decir, del siglo XX para acá, es que tenemos problemas con esta planta y su regulación en muchos países. Es decir, antes pues no se regulaba esto, todo el mundo utilizaba el cáñamo y la cannabis libremente. Y a partir de 1937 que se da la marihuana Tax Act y que pues, se prohíbe el uso de la cannabis, empiezan una serie de problemas por todas partes, ¿no? Problemas porque pues, es una planta que se usa y que se sigue utilizando. Y en México, ¿en dónde estamos? Fíjate que esta es esta pregunta. El otro día estuvimos juntos ahí en el, en el Instituto Nacional de Cancerología.
2: Era un evento que, que reunía a varios especialistas, expertos en cannabis medicinal.
1: En un Instituto Nacional de, de, de Medicina. Y, y lo triste es ver que dentro de los mismos médicos no queda claro que ya tenemos una ley. Que hay un reglamento que entró en vigor el 12 de enero de 2021 y que esa ley regula el cannabis medicinal en México. Ahora, también pareciera que no hay ninguna ley porque si uno ve lo que está pasando realmente en la realidad, pareciera pues que no hay ningún tipo de regulación. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestra ley es muy clara. El reglamento que, que elaboró pues la Secretaría de Salud y la, la, y la COFEPRIS en su momento, y que como digo se pro, promulgó y entró en vigor el 12 de enero de 2021, es un reglamento bastante bien elaborado. Está elaborado sobre todo con la visión de salud pública en el centro. Es decir, es un eh, reglamento que no permite algunas cosas que están sucediendo, sin embargo, ahora en el país. Me, muy claramente, el reglamento exige ¿no? que si vamos a tener un producto de cannabis, no pueda ser registrado como un suplemento alimenticio, porque los cannabinoides pues, no son suplementos alimenticios. No podríamos Un suplemento alimenticio es algo que necesitamos, que sin eso no podemos tener una función. Claro ejemplo, la vitamina B12. ¿no? la hidroxicomalabina, o sea, no como, alamina, como le quieran llamar. Esta vitamina, si no la tenemos, no podemos hacer eh, DNA, no podemos hacer ribosa para hacer este, bases de, de nuestro DNA y tener eh, reproducción genética, etcétera Entonces, pues sí, sí es una cosa que si no comemos, hay que suplementarla. Pero el CBD, los cannabinoides, por más que tengamos un sistema endocannabinoide, no tenemos CBD en el cuerpo humano, ni es indispensable para ninguna función. entonces pues este tema de que ahora en México hay... Cientos de productos registrados como suplemento alimenticio, que además pues no están elaborados con los estándares que requiere un medicamento herbolario. Mucha gente elabora eh, extractos de cannabis pues en forma bastante casera o artesanal. Se venden aparatos para hacer extracciones de cannabis pues de muchos precios, hay desde un extractor de CO2 y unas columnas que cuestan pues varios miles de dólares, que es lo que tiene un laboratorio en su en su planta para hacer una extracción con comatografías de columnas, hay uno que se llama Magic Butter, o no sé cómo, que hace tu extracto y puedes hacer un aceite concentrado con cannabinoides para luego hacer repostería o gomitas y así, hay mucha gente que está, compró esta, esta cosa en internet y ahora está vendiendo gomitas o, o, o gotas de CBD, ¿no? Decías, es una
2: planta que ha acompañado a la humanidad y ha tenido diversos usos, entre ellos usos ceremoniales, eh, usos como una planta medicinal, y cada vez, sobre todo en los últimos 50 años, se fue generando más evidencia, en, primero en, en qué hay en los componentes de la planta, y también en qué hay en el cuerpo que hace que tenga efecto lo que está en la planta.
1: Eso por ahí de los 60 se hizo, ¿no? Por primera vez.
2: Exacto. Y luego encontrar que en el cuerpo tenemos receptores, tenemos elementos biológicos que responden a esos, a esos elementos de la planta. Entonces, un poco eso explica por qué ha sido utilizada como, como una droga recreativa y al mismo tiempo ha habido mucho interés en que sea una planta medicinal. Estamos ahorita en un punto en el que tiene que avanzar la regulación hacia la parte medicinal para que se regule correctamente, pero eso invariablemente modifica la regulación de la parte recreativa del uso adulto, del uso lúdico y del uso industrial. Y entonces estamos en un enredo porque, aunque hay... Reglamentos y leyes, y está todo más o menos claro, están incompletas y no permite avanzar en la parte tanto medicinal como en la parte recreativa para regularla completamente bien y la parte industrial. Entonces, vámonos hacia la parte medicinal, de que sirve, puede servir, tiene potenciales usos terapéuticos de varias, de varias enfermedades, sobre todo el componente CBD de la planta que sería como el que no tiene efectos tan, tan directos sobre el cerebro, ¿no?
1: Sí, mira, la, la idea es que la regulación médica en realidad pues no se está, o sea, el reglamento se emitió, pero pues no se está ejerciendo. Tú ves todos esos productos que puedes comprar ahorita en internet si pones CBD en tu buscador, pues te van a salir cientos de productos en México que puedes comprar, pero ninguno cumple con el reglamento de cannabis medicinal, sino que por un, eh, digamos, un huequito de la regulación pues se comercializa como suplemento alimenticio. En lo que sigue avanzando a nivel, digamos, internacional, es el conocimiento científico, porque resulta que el sistema endocannabinoide, pues está en todas partes, no está nada más en el sistema nervioso central, está también desde el todo sistema hormonal, regulando la respuesta endocrina, por ejemplo, de las hormonas del estrés, el eje pituitaria, suprarrenales, hipófisis, este eje, pues ahí está el sistema endocannabinoide muy metido en la regulación de la respuesta del estrés, y así también está metido en la, en la fertilidad. El, el sistema endocannabinoide regula un montón de cosas. Lo que llama mucho la atención, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, es que pasó tanto tiempo que nosotros ignorábamos su papel. Y lo que estamos descubriendo ahora con la investigación moderna es que cada vez se le implica en mayores cosas al sistema endocannabinoide y luego salen mayores jugadores. Ya no solo tenemos, digamos, los, los endocannabinoides clásicos, y también tenemos las enzimas, y tenemos los receptores. Ahora tenemos transportadores, tenemos moléculas de grasa lipofílica. Eh, desafortunadamente, y esto lo digo porque mucha gente seguramente tiene esta idea de que la cannabis es una panacea, y lo que encontramos cuando hacemos investigación científica con rigor es que, como todos los medicamentos, la cannabis es útil para algunas cosas. Para algunas cosas es muy útil y para otras cosas no es útil. Y además, pues su, su aplicación, digamos, en pacientes, que toman otros medicamentos, es compleja, porque los cannabinoides se van y se metabolizan todos en el hígado. Exactamente.
2: Entonces, el foco está puesto en el CBD principalmente porque es el que tiene el mayor número de efectos biológicos y que tiene menos efectos sobre el cerebro, ¿no?
1: Sobre todo que tiene menos efectos psicotrópicos. Entonces, es mucho más tolerable por los pacientes. De entrada, no están todos colocados. Entonces, pues es más manejable, ¿no? Y efectivamente puede, puede tener beneficio en muchas cosas, sobre todo porque es un gran ansiolítico. Y si tú tienes dolor, tienes ansiedad. Si no duermes, tienes ansiedad. Y la ansiedad nos acompaña en todas partes. Entonces, si tenemos un medicamento que modula la ansiedad, pues puede ser útil para muchas cosas, en el sentido de que, bueno, ya no tengo ansiedad y ahora puedo dormir, o ya no como compulsivamente. O sea, hay muchas conductas ligadas a esto. Pero ese es el único, la ansiedad y la epilepsia. Las, las epilepsias de difícil control. Efectos realmente demostrados del CBD. Hay muchas otras cosas que pasan cuando tomamos CBD que todavía no entendemos bien, pero vemos un beneficio en los pacientes. No son una panacea, no sirven para todo, ni sirven para todo, para todo enfermo que tiene la misma enfermedad, ni para todo momento de la enfermedad. Es como cualquier otro medicamento que hay que saber utilizar. Y lo que sí es muy desafortunado, pues es que todavía este conocimiento, como es muy reciente del sistema endocannabinoide, pues no se ha incorporado a la currícula de las ciencias de la salud. Y todavía los que estudiamos medicina hoy en día, pues no llevamos una materia como tal del sistema endocannabinoide que ya deberíamos de llevarla para poder entender. Sí, de,
2: de hecho, justamente un poco la, la con lo que empezábamos el programa de decir pues, qué es la cannabis medicinal, ¿no? O sea, no lo ideal sería pues que no sea el consumo de la planta entera, porque pues es una locura, tiene tantas cosas que sería dificilísimo de controlar. La dosis, la, varia, la variante de la, de la planta, este, el ciclo, el momento del ciclo en el que está, es, es una locura.
1: Son demasiadas variables para, para controlar. Entonces, efectivamente, se ha llevado esto hacia un desarrollo farmacéutico. Hoy Hay ahora ya varios productos en el mundo registrados. Eh, algunos son CBD aislado, otros son mezclas de CBD y THC otros son THC sintético en México no tenemos disponible ninguno de estos, desafortunadamente el reglamento que tenemos permitiría que los tuviéramos aquí pero nadie los ha traído, nadie los ha registrado también un poco porque pues la autoridad no se ha puesto la pila y tiene como que todo lo de que tiene que ver con cannabis eh, ahí en un cajón de donde le echamos todos los pendientes y a lo mejor lo vamos a abrir algún día, pero por lo pronto no lo estamos abriendo y lo que, lo que está pasando es que lo que sí no para nadie es el mercado negro, el mercado gris. A ver, te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros en la consulta de cannabis medicinal, pues da, es como una consulta cualquier otra, pero muchos pacientes que hablan y preguntan, te dicen, oiga, ¿y la consulta cuánto cuesta? X. Y, y oiga, ¿y la consulta? Este, ¿Ya incluye el medicamento? Pues no, el medicamento ni siquiera lo vendemos aquí. Yo le voy a dar usted una receta y tiene que ir a surtir eso con el proveedor de esparmas magistrales. Entonces, ¿para qué le voy a pagar a usted? Mejor voy y compro las gotitas ahí con el cuate de la esquina, que él ya me va a decir cuántas gotas me tomo, ¿para qué pago una consulta médica? Parecía que son legales. O sea, tú vas y dices, oye, pues si lo están vendiendo aquí en esta farmacia abiertamente, pues debe ser legal. Y lo vas, lo compras, y efectivamente, por una laguna legal, ese producto se puede comercializar. Pero no cumple el reglamento. Si la autoridad lo revisara, Probablemente no está bien etiquetado. Si le hacemos un estudio de contenido de cannabinoides, te aseguro que es muy probable que tenga más THC de lo que declara la etiqueta. Es lo más frecuente. En, en caso de que declare, ¿no? En caso de que lo declare, efectivamente. No, y es muy claro. A mí me han tocado pacientes que llegan a consulta con nueve frascos de CBD diferentes. Este me lo regaló mi hija, este lo compré en la esquina, este lo compré por internet. ¿Cuál le cayó bien? Ninguno. Con este me puse a ver elefantes rosas, con este estaba colgado de la lámpara, con este tenía taquicardia. ¿Qué tenía o qué, 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 qué característica tienen todos esos productos? Cuando hablas con el paciente, que el paciente presentó efectos de THC, no de CBD. Y a lo mejor puede ser que sea un poquitito, ¿verdad? Pero puede ser que sea mucho y los cannabinoides, como cualquier otro medicamento, decíamos, pues tienen efectos adversos. Precisamente lo que el paciente no quiere manejar es la psicotropicidad, es decir... Si tu abuelito tiene dolor de rodillas, créeme que no se quiere poner Pacheco. Lo que quiere es que se le quita el dolor de rodillas y poder caminar sin dolor. Pero estar intoxicado y no entender y tener esta distorsión de la realidad y la, el, la percepción del tiempo cambiada y los ojos así todos saliendo y, y la boca seca, pues no es lo que está buscando un paciente, ni es lo que hacemos en la consulta Canales Medicinal. En la consulta Canales Medicinal, primero que nada evaluamos si un paciente eh, es candidato o no a recibir este medicamento.
2: Quiero dedicar los siguientes minutos a, a advertir los riesgos por el uso de productos no regulados que o que incluso pudieran estar regulados en Estados Unidos, porque ahí está más o menos regulado, pero que representan riesgos. Y, y me quiero detener en dos rubros. Uno son todos estos productos comestibles, ¿no? que si gomitas, que si chicles, que si pastillitas... Que, que tienen los componentes de la planta que tienen mayor actividad. Puede ser CBD, puede ser THC, que esos ya se ha aumentado el número de reportes de intoxicaciones en Estados Unidos.
1: Y ya empiezan a ver en México también, ¿no? Porque si tú tienes unas gomitas de CBD para ti, de adulto, y dice 20 miligramos la gomita, y eso tú te la comes y a lo mejor te manda a dormir, pero si se la come un niño, se puede dormir, pues, varias horas. A lo mejor se duerme un día completo, ¿verdad? Y entonces eso ya representa un riesgo. La ingesta accidental de este tipo de productos sí es un riesgo importante, eh, pero es muy, mucho más importante el riesgo al que se somete a un paciente, digamos, un caso hipotético, que es cardiópata, que es hipertenso, ¿sí? y que tiene dolor. Y entonces para el dolor o que tiene insomnio, por ejemplo, su hijo, su hija o alguien de la familia le recomienda un producto de CBD o de cannabinoides que compra en el mercado ilegal. Y la persona del mercado ilegal dice, sí, tiene un poquito de THC, pero tiene menos del 1%, porque viene a Estados Unidos y allá exigen que tenga menos del 1%. Perfecto, entonces este paciente se compra sus gomitas o su, sus gotitas y se lo toma. ¿Y qué es lo que le pasa? Que al rato tiene taquicardia, y le puede dar una, una eh, ¿cómo se llama?, una taquicardia supraventricular y hacer un extra y tener una, una emergencia cardíaca, porque el THC, aunque sea en pequeñas dosis, tiene un efecto ionotrópico positivo, se acelera eh, la, la frecuencia cardíaca y si el paciente no está bien compensado, pues puede ser un tema de riesgo. Y luego el CBD en especial, que como bien decías, pues tiene un montón de efectos, tiene muchas dianas, le, le gusta pegarse con muchos receptores, pues también tiene muchísimos medicamentos con los que interactúa. Compite con algunos, es decir, se metabolizan en el mismo espacio que otros medicamentos. Entonces, si tomas CBD más, por ejemplo, eh, rifampicina, un tipo de estos antibióticos, pues dura más tiempo el espacio, eh, el medicamento, y entonces puede haber una sobredosificación del, del antibiótico o del de cannabinoide, Y así tenemos un montón de detalles. Entonces, no es trivial, y, y todas
2: las interacciones con medicamentos de uso habitual. Así es. Antihipertensivos, anticoagulantes, antidepresivos, este antiácidos, anal analgésicos, antiinflamatorios. De pronto...
1: Antiepilépticos también.
2: Exacto. Este es como un llamado a, a todos, a los médicos prescriptores y a los pacientes que... Se fijen en las interacciones no solo de los canabinoides, ¿no? sino de todos los medicamentos, porque las interacciones pueden provocar secuelas, consecuencias este, importantes. ¿no? El, la, los cannabinoides afectan la función del hígado. Si una persona no advierte eso y no se da cuenta de que pudiera desde el inicio del tratamiento tener algún problema, se le va a desarrollar un problema más grave.
1: Así es. Y, y solo hablamos, lo que se oye en redes y lo que se oye en medios es todos los casos de la cannabis en donde ha habido éxito terapéutico, y hemos historias de este, muy bonitas de que me curé de artritis reumatoide, yo me curé de cáncer, yo me curé de no sé qué, pero lo que no se oye o se oye poco son todas las historias de fracaso, que también son muchas, y de pacientes que buscando cannabinoides, primero no encontraron el alivio que estaban buscando, luego tuvieron la mala fortuna de llegar con un médico o con una persona eh, poco preparada en el sentido de ético de no tener eh, pues la capacidad de decirle al paciente, sabes que esto nada más te va a ayudar hasta aquí, no esperes que te ayude hasta acá, sino gente que le dice, no, con eso te vas a curar de todo. Y entonces es bien peligroso y, y la cannabis desafortunadamente pues ha estado mezclada entre, nos alejamos los médicos, nos sacaron de la jugada, nos prohibieron hacer investigación por años, y entonces quien tomó las riendas de todo eso, y eh, fue el activismo para que se volviera a regular la cannabis y hubo muchos grupos que, que abogaron por esto y dentro de ese abogar, pues se volvió un tema exclusivamente del uso adulto y del derecho a la libre intoxicación y pasamos por la parte medicinal como de corrido, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos? En muchos estados de Estados Unidos, pues se aprobó el uso medicinal, pero realmente era para justificar el uso adulto, era para medicalizar el uso adulto, ¿no? Y en México un poquito está empezando a pasar eso también. Porque ahora hay pacientes ¿no? Que dicen, ah, como ya puedo ir por una receta, yo quiero que usted me recete, pero que me recete THC. Yo he tenido pacientes que quieren una receta para poderse dar un churro. Y eso no es así,
0: ¿no?
2: <risa> como, el que, como el que llega y te pide antibióticos así porque cree que los necesita, pero igual, ¿no? Así la, la autoprescripción.
1: No, y cannabinoides bien. Hoy, hoy por hoy. Se promueve el uso de cannabis como si fuera de esta parte la cultura del bienestar, cuando la cultura del bienestar o del wellness, pues es hacer ejercicio, es dormir bien, es comer sano, pero no es utilizar medicamentos. Esto es nuevo, porque pareciera que si no, entonces, mente, le se de total, no pasa nada, ¿no? No, sí pasa. Esa es una postura con la que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros tratamos de promover el uso. ...racional y científico de los canabinoides... ...y sobre todo, pues tratamos de inculcarle a, a los médicos... ...y a los estudiantes que, que, con los que podemos trabajar... ...pues que esto es un, un tema como cualquier otro medicamento... ...no lo podemos ni maximizar ni minimizar... ...hay que situarlo en su sitio, hay que estudiarlo bien... ...y hay que entender por qué sí por qué no lo podemos utilizar... ...cuándo sí y cuándo no lo podemos utilizar... ...y la verdad es que es un, un terreno fascinante.
2: No, totalmente, de hecho... Justamente iba a decir que hay, eh, ustedes ahí en NAMCAN, que es eh, la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, tienen información disponible en, en su página en, en internet. También hay una fundación española muy importante que se llama Fundación Cana, que tiene materiales educativos para pacientes, para eh, educadores, para personal de salud, para prescriptores, ¿no? y para público en general, sobre esto que estamos comentando, los límites, eh, en qué fijarse, con qué tener precaución, porque pues está entrando de manera indiscriminada, promovida por, por los intereses económicos de los que tienen estos productos, en lo que les dan chance de que sigan siendo cosméticos, este, nutracéuticos o lo que quieras. Eh, en lo que termina de entrar productos farmacéuticos ya bien al país, que también nadie se ha animado como a, como a tenerlo ya definitivamente, como, como lo decías. Eh, entonces, pues hay que acudir a esa información para desmitificar, para poner la, la justa dimensión, para poder ampliar la discusión. Y ya haremos un programa específico sobre el Diplomado Internacional de Endocannabinología que tenemos aquí en el... Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes en la UNAM, en alianza con la AMCAN y con la doctora Raquel Peirauve y la doctora Paola Cubillos, que son un par de expertas internacionales en el tema de, de medicamentos basados en cannabinoides, entonces pues es, es parte de otro ejercicio, estamos terminando una generación de 100 personas que por 232 horas en un año y tres meses <ríe> estuvimos viendo todo lo que implica.
1: Lo dices así rápido y parece poco, pero es muchísima chamba y, y qué orgullo que se vayan a titular pues 100 personas ya expertas en endocannabinología en México que se están educando con maestros de la más alta calidad y sobre todo eso necesitamos pues gente bien preparada, que atienda a los pacientes, que, que sepa cómo preparar medicamentos, que sepa cómo hacer formulaciones, extracciones, etcétera, porque no es este... Que sepa cómo hacer la regulación, ¿no? Sí, bueno, eso también necesitamos, pero ya con los políticos, híjole, no sé No, pero
2: técnicos en COFEPRIS, que sepan del tema.
1: Claro, no, si la gente de COFEPRIS nos encantaría que tomar el diplomado, que se acercaran de las instituciones que tienen que regular esto y que a veces los vemos y que, y que pareciera pues que, que, que nos falta entender un poquito el proceso, ojalá que se puedan acercar, si no a nosotros, a otras iniciativas educativas, pero es bien importante esto del conocimiento y efectivamente nosotros en la Amcan, pues eso nos dedicamos a educar médicos y, y pacientes y el público en general en temas de cannabis medicinal, nos pueden encontrar en internet, así como AMCAN, a -M -M -C -A -N -N org. también así en Facebook y en Twitter y en LinkedIn. Y el teléfono para que se comunique con nosotros, si quieren, es el 5550 y ocho quince Ahí pueden hacer citas y también tenemos un directorio de médicos afiliados en todo el país y pues referimos a pacientes a que los pueda ver un médico capacitado en donde quiera que estén. Y pues esperamos que la red siga creciendo, ¿no? Como ves, pues este también ya hay médicos cada vez en más países. Ahora vamos a tener otros ciento y cacho compañeros. Bueno, no todos son médicos, pero la gran mayoría van a estar ejerciendo y vamos por más no porque esperemos que en la siguiente edición pues también otros 150 médicos se puedan preparar.
2: Así es, pues con eso nos despedimos, doctor Luis David Suárez Rodríguez
1: Buenísimo, pues ya quedó pendiente para la siguiente porque hay mucho que platicar, deberíamos de hacer una serie de programas y vamos abordando por temas, porque hay mucho que platicar.
2: Exacto Sí, no, de entrada el del diplomado ya lo tenemos reservado para, para invitarlos y platicar eh, con detalle, pero queríamos traer este justamente de cannabis medicinal, qué es, qué no es, dónde empieza, dónde termina, dónde están los riesgos y creo que ya lo, lo dijimos y lo dijimos bien. Muchísimas gracias Luis David. Gracias a ti Mauricio. Pues con esto nos vamos. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Ya vieron dónde pueden consultar más para, para saber un poco sobre las aplicaciones y los límites del cannabis medicinal. Qué bueno que nos escucharon. Yo soy Mauricio Rodríguez. Espero que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar. Por lo pronto quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.